0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Το να είσαι outsider και να ζεις στο περιθώριο είναι απαραίτητο μειονέκτημα? Ή μήπω κατά πορισμένες συνθήκες μπορεί και να είναι το ισχυρό σου χαρτί. Μπορεί μια διαβόητη αποτυχία να μετατραπεί σε μία από τις σημαντικότερες νίκες στην ιστορία της τέχνης. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία μιας παρέας καλλιτεχνών που επηρέασε τον κόσμο της τέχνης όσο καμία άλλη. Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης του Αντζίκης και ακούτε το podcast «Είναι Αυτό Τέχνη». Βρισκόμαστε στο Παρίσι τη δεκαετία του 60, του 1860, όταν ήταν ακόμη το επίκεντρο των τεχνών. Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε σε ένα από τα καφέ τη Μονμάρτη στη λεωφόρο Κλυσί, το σκοτεινό καφέ Γκερμποά. Αυτό με τα μαρμάρινα τραπεζάκια και τι λεπτέ σιδερένια καρέκλε. Το μέρο όπου κάθε Κυριακή και Πέμπτη συγκεντρωνόταν μια μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έμελε να αλλάξει την τέχνη όπω τη γνωρίζαμε μέχρι τότε. Η πόρτα ανοίγει και στο καφέ μπαίνει ένας εμφανίσιμο τριαντάρης ντυμένος με την τελευταία λέξη της μόδας. Με ψηλό μαύρο καπέλο, ανοιχτόχρωμο στενό μπαντελόνι, πανοφόρι που αναδεικνύει τη μέση, με τα και μαλλί χωριστρούλα με μπριγιαντίνη που καταλήγει σε δύο μακριές φαβορίτες. Οι κινήσεις του είναι γεμάτες ενέργεια και ζωντάνια. Μπαίνοντας στο καφέ, Χαιρετάει και αστείευεται με πολλούς από τους οθαμόνες του μαγαζιού, ξεδιπλώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πλευρά της πληθωρικής κοινωνικότητάς του. Καθώς προχωράει προς το συνηθισμένο τραπέζι στο εσωτερικό του μαγαζιού, στέκεται για λίγο και το βλέμμα του πλανάται πάνω από τους οθαμόνες. Το όνομα αυτού, Εντουάρ Μανέ. Σε ένα τραπέζι στο βάθος του μαγαζιού, τον περιμένει παρέα του. Ανάμεσά τους, ο καλύτερος φ ο οποίος με νευρικότητα ανακατεύει ασταμάτητα το κουταλάκι στο φλιτζάνι του καφέ. Είχε προηγηθεί, βλέπετε, μια σκληρή λογομαχία μεταξύ των δύο το προηγούμενο βράδυ και τον ανησυχούσε ιδιαίτερα αυτή η συνάντηση. <σκυρίζει> Δίπλα το ακριβώς κάθεται ένας κακοντυμένο νεαρός με χοντρά, παλιά, μάλινα ρούχα, πολύ μικρότερο σε ηλικία και με μια αναστατωμένη γενιάδα σε μια προσπάθεια να πείσει για λίγο Γιος Μπακάλι, αλλά με ύφο και τουπέα αριστοκράτη, που ακούει στο όνομα Κλοντ Μονέ. Στην παρέα τον είχε συστήσει ο κολλητός του, Πιέρ Ογκίστερ Ρενουάρ, ή αλλιώ το καλόβολο Χαμίνη. Γιος Ράπτη, που έβγαζε το χαρτζηλίκι του ζωγραφίζοντα πιάτα σε ένα εργοστάσιο πορσελάνη. Επίκεντρο στο τραπέζι, με ύφο και στυλ πολιτικού, ο μεγαλύτερος παρέα, που φαίνεται να χαίρει εκτίμηση της Το όνομα αυτού, Καμίγ Πισαρό. Το βλέμμα του Μανέ πλανάται για λίγο ακόμη στον χώρο, μέχρι που πέφτει επάνω σε έναν μοναχικό τύπο που καθόταν στην άκρη ενός μικρού τραπεζιού στην πιο απομακρυσμένη γωνιά του καφέ. Τον αναγνώρισε αμέσως. Ήταν ο Paul Cézanne. Καθόταν ακριβώς πίσω από το τραπέζι της παρέας και προσπαθούσε να κρυφακούσει, διατηρώντα όμω ταυτόχρονα και μια απόσταση ασφαλεία. ψηλό, καραφλός και βαρύ με την απαραίτητη ποσότητα λίγδα στο μαλλί που έχει απομείνει, αγριεμένη όψη και με ένα παντελόνι δεμένο με σπάγκο. Μοναχικός και δίστροπος. Ο Μανέ, αφού έγνεψε πρώτα στην παρέα του, τους προσπέρασε και πήγε κατευθείαν στην γωνιά που βρισκόταν ο Σεζάν. Απλώνει το χέρι του για να τον χαιρετήσει και τον προσκαλεί στο τραπέζι. Ο Σεζάν το απαντάει αφοπλιστικά. «Δεν σα ζήνω το χέρι μου. Έχω να πληθώ 8 μέρες Καλά είναι όμω και από εδώ. Μια χαρά συμμετέχω. Η συζήτηση στην παρέα φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τις τελευταίες απορρίψει που έλαβε ο Πισάρο τα προηγούμενα έτη στην καθιερωμένη έκθεση ζωγραφικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού, ονομαζόμενη «Σαλόνι», αλλά και τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό. Σαλόν ήταν το όνομα τη μεγαλύτερη έκθεση τέχνη του Παρισιού και φυσικά ήταν ο πιο ισχυρό καλλιτεχνικό θεσμός τη εποχή. Κάτι σαν τι σημερινέ μπιενάλε, αν μπορούμε να τι φανταστούμε να συμβαίνουν όλε μαζί ταυτόχρονα σε ένα και μόνο μέρο. Ξεκίνησε ω έκθεση αποφύτων της Μποζάρ του Παρισιού το 1667, ενώ μετά τη Γαλλική Επανάσταση η έκθεση απέκτησε και διεθνή χαρακτήρα, μια και μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν και ζωγράφια εκτός της Ιταλικής Η έκθεση περιλάμβανε μέχρι και 4.000 έργα σε 25 μεγάλες αίθουσες. Ενώ για να τη δεις σε μία μόνο ημέρα, έπρεπε να τρέχεις για 6 ώρες ιδρωμένος, λαχανιασμένος και ζαλισμένος, στριμωγμένος μέσα σε ένα ατελείωτο πλήθο κόσμου και πνιγμένος μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. Πόλο έλξης, λοιπόν, όλων των τεχνοκριτικών, των καλλιτεχνών, των δημοσιογράφων, των φιλότεχνων, αλλά και όσων αναζητούσαν ένα κάποιο κοινωνικό στάτου στη ζωή του. Μέσα στο όλο συνονθήλευμα ήταν και αυτοί που πήγαιναν εκεί απλά για το Τζέρτζελο και το χαΐ, Μια και το μπουφέ που άνοιγε στι 12 είχε την τιμητική του. Μερικέ χιλιάδε ξελιγωμένοι επισκέπτε έκαναν ντου στα τραπέζια με αποτέλεσμα να επικρατεί κανονικό πανδεμόνιο. Έχανε η κρέμα το μακαρόν και το μακαρόν την κρέμα. Η έκθεση αυτή μάζευε έως και 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο και τα εγκαίνια ήταν γνωστά με το όνομα «Το Βερνίκωμα», κάνοντας με αυτόν τον τρόπο μια αναφορά στο τελευταίο στάδιο στη δημιουργία ενός πίνακα που δεν ήταν άλλο από την τοποθέτηση Βερνίκιου. Το σαλόν ήταν ουσιαστικά η επίσημη έκθεση ζωγραφική της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού που μετρούσε ήδη δύο αιώνες ζωή στην πόλη και βρισκόταν υπό το άγριο μάτι και τον πλήρη έλεγχο του Υπουργείου Καλών Τεχνών, το οποίο και πατρώναρε ο αυτοκρατορικός οίκος. Για να καταλάβουμε γιατί ο αυτοκρατορικός οίκος είχε ανάγκη τον έλεγχο των τεχνών για τη διαμόρφωση της εικόνας του, θα πρέπει να φανταστούμε κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο τη σημερινής ψηφιακή εποχής. Σκεφτείτε, λοιπόν, τον τρόπο με τον οποίο επιμελούμαστε τον εαυτό μας στην εικονιστική κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Το πώς δηλαδή ελέγχουμε και παρουσιάζουμε την εικόνα μας στα κοινωνικά δίκτυα μέσω του γούστου μας και των επιλογών που κάνουμε με βάση αυτό, ώστε να διαμορφώσουμε κάπως έτσι τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Εάν κάθε φωτογραφία, και κάθε ποστάρισμα χρησιμεύει για να προπαγανδίσουμε ένα συγκεκριμένο lifestyle που θεωρούμε ότι μα αντιπροσωπεύει στη δημιουργία εντυπώσεων, τότε καταλαβαίνετε πόση σημασία θα είχε κάτι τέτοιο για έναν αυτοκράτορα. Από την εποχή του Ναπολέοντα, λοιπόν, οι πίνακε ζωγραφική, τα ρούχα, οι διακοσμητικές τέχνε και προπάντων τα πολιτικά σκίτσα χρησιμεύαν ως εργαλεία προπαγάνδας, τα οποία και χρησιμοποιούσε ο αυτοκράτορα για να νομιμοποιήσει τη βασιλεία του μετά την Γαλλική Επανάσταση. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και την εποχή του Ναπολέοντα του τρίτου, υπό τη διοίκηση του οποίου εκτελήσεται η ιστορία μα. Οι καλέ τέρε λοιπόν, είχαν την τιμητική του στη ζωή τη Γαλλία του 19ου αιώνα και όσε ή όσοι ήθελαν να έχουν ένα κάποιο κοινωνικό στάτο, έπρεπε να παρακολουθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα καλλιτεχνικά δρώμενα τη εποχή. Κάπω έτσι και ο ζωγράφο τη εποχή, παρένθεση κάπου εδώ, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα σχεδόν ανθρωκρατούμενο χώρο που εξηγείται αν σκεφτούμε τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της ζωής των γυναικών της εποχής, που δεν επιτρεπόταν ούτε γυμνό σχέδιο να κάνουν, κάτι που μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά και από την πασίγνω του Ρενουάρ «Ζωγραφίζω με το καβλί μου» κλείνει παρένθεση. Ο κάθε ζωγράφος λοιπόν που ήθελε να θεωρείται και να αναγνωρίζεται ω επαγγελματίας έπρεπε να βρει τον δρόμο του μέσα από του θεσμού της εποχής. Θα ξεκινούσε τις σπουδέ του από την Ποζάρ του Παρισιού, όπου θα έπαιρνε την πρακτική του εκπαίδευση, ζωγραφίζοντας ζωντανά μοντέλα και κάνοντας εξάσκηση επάνω σε αντιγραφές σχεδίων, ενώ στη συνέχεια θα συμμετείχε σε διάφορους διαγωνισμούς, προσπαθώντας να κερδίσει φήμη και παραγγελίες, με αποκορύφωματα σαλόν. Δεν υπήρχε ζωγράφο που να μην έστελνε πίνακε στην Επιτροπή των Ειδικών. Η προθεσμία υποβολή έλυγε την 1η Απριλίου και μπορούμε να κάνουμε εικόνα τον χαμό που επικρατούσε πριν από τη λήξη τη διορία. Κάθε λογίζει γράφει από όλο τον κόσμο με τους καμβάδες παραμάσκαλα ή σε καροτσάκια έτρεχαν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στον εκθεσιακό χώρο παλέτε de Street ανάμεσα στο Σαν Ζελιζέ και τον Σικουάν. Τι μέρε που ακολουθούσαν, οι ειδικοί τη επιτροπή περνούσαν μπροστά από τον κάθε πίνακα συμδεύοντα με το γράμμα R κάθε έναν από αυτούς που απέρριπταν. Ρεζετέ η ζυγισμένη σύνθεση και το σωστό σχέδιο ήταν ανάμεσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις με ρομαντικές αναπαραστάσεις από άλογα και τοπία, από όμορφες γυναίκες και νεαρούς, από θεές και θεούς, από στρατούς και ηρωισμού. Εάν συνοδεύοταν δε και από έναν επικολληρικό τίτλο τύπου «Η νοσταλγία της αθωότητας», το λιβάδι με τα άλογα των θεών, η μητέρα του νεκρού στρατιώτη, η νεαρή γυναίκα που θρηνεί τον αγαπημένο, Έμα δάκρυα κι κτλ, Η επιτυχία του ήταν εξασφαλισμένη. Πόσο μάλλον εάν περιείχε και θέματα από τη μυθολογία και τη γαλλική ιστορία, τότε σίγουρα οι μετοχέ του ανέβαιναν κατακόρυφα. Γιατί έτσι φερόταν να διαθέτει και μια κάποια ηθική, που ήταν απαραίτητη για την ανύψωση του κοινού. Η δε ακρίβεια στην εκτέλεση ήταν το νούμερο ένα. Μια και ένα ακόμη στόχο ήταν να καλλιεργηθεί και το γούσο του κοινού με την επίσκεψή του στην έκθεση. Κάπω έτσι, τα καλύτερα έργα από αυτά λάμβαναν βραβεία, μετάλλια και διακρίσεις, Ενώ οι καλλιτέχνε πίσω από αυτά έπαιρναν δημόσιε και ιδιωτικέ παραγγελίε, αποκτώντα προφανώ φήμη και χρήμα. Όσοι δε απορρίπτονταν, αποχωρούσαν ντροπιασμένοι, με το κεφάλι σκυφτό, λαμβάνοντα πολλέ φορέ και την κατακραυγή του κοινού. Το Γιουχάισμα πήγαινε σύννεφο και ήταν μία από τι αγαπημένε δραστηριότητε του κοινού. Πολλοί πήγαιναν αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Τόση ήταν η πίκρα για τους απορριφθέντες που το 66 ένας από αυτούς, ο ζωγράφος Ζιλ Χολτσαφελ, αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι, αφήνοντας πίσω ένα σημείωμα που έγραφε τα εξής. «Τα μέλη της Επιτροπής με απέρριψαν. Άρα δεν έχω τα μελη της επιτροπης με απεριψαν αρα Πρέπει να πεθάνω». Επιστρέφουμε στο τραπέζι της παρέας μας, όπου η συζήτηση φαίνεται να έχει ανάψει για τα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη μαζί του, λέει ο Μανέ, νευρικά το κεφάλι. Αλλά πρέπει να το παλέψουμε, δεν γίνεται αλλιώς». Μετά το περσινό γιουχάρισμα που έφαγες με την Ολυμπία, θέλεις ακόμη να το παλέψει, ρώτησε με απορία ο Μονέ. Δεν του άξιζε τον τεποτουάρ, αποκρίθηκε ο Ντεγκά. <Ρε> Ανοίγω μια μικρή παρένθεση κάπου εδώ. Το τεποτουάρ ή αλλιώς ο Σκουμπιδοντεναικές ήταν μια σκοτεινή αίθουσα στο πίσω μέρος του κτηρίου όπου πήγαιναν τους πίνακες που είχαν μεν επιλέξει αλλά το κοινό γιουχάιζε και ήταν ό,τι πιο ντροπιαστικό για έναν συμμετέχοντα. Κλείνει η παρένθεση. Το σαλόν είναι κανονικό πεδίο μάχης, είπε ο Μανέ. Και εκεί μέσα είναι που πρέπει να αναμετρηθούμε. (Ρεδοί) Δεν έχει άδικο Εντουάρ. Δύσκολα θα βρει ολόκληρο το Παρίσι 15 λάτρε τη τέχνη που θα του άρεσε ένα πίνακα που δεν έχει την έγκριση του σαλόν, είπε ο Ρενουάρ. Ο Πισαρό τον κοίταξε με συμπάθεια και απορία λέγοντα. Ο Ντιρέ ήταν ξεκάθαρο όμω σε αυτά που μου έγραψε. Εάν θέλουμε να γίνουμε γνωστοί στο κοινό, πρέπει να κάνουμε θόρυβο. Πρέπει να προκαλέσουμε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον Κλοντ. Ο Renoir, κούνησε το κεφάλι συγκαταβατικά, συμπληρώνοντας. «Καιντεποτουάρ και στα ουράνια», τους λέει. «Εκεί με είχαν τοποθετήσει». βάζουν τα έργα το ένα πάνω απ' άλλο». «Στα ουράνια σας, λέω», κρεμόταν το έργο. «Πάνω από 30 πίνακες, ο ένας κολλημένος δίπλα στον άλλο». «Πού να το δεις εκεί πάνω που ήταν». «Χάθηκε μέσα στη μάζα». Ο Πισαρο φαινόταν από το ύφο του ότι διαφωνούσε κάθετα με τον μάνε ενώ έβρισκε συμμάχους στα λόγια του Ρενουάρ και του Μονέ. «Κοιτάχτε τους», λέει ο Μανέ. «Διαφωνώ με αυτά που υπόθηκαν περί κολεκτίβας, αλλά μπορούμε να δούμε θετικά αυτό που ακούγεται ότι θα οργανώσει ο Ναπολέοντας στα πλαίσια των ελευθεριών που λέει ότι θέλει να δώσει για να ενισχύσει κάπως το δημοκρατικό προφίλ του. Ο κόσμος έχει απαυδίσει και διαμαρτύρεται. «Άκουσα ότι θα διοργανωθεί έκθεση τον άλλο μήνα με όσους δεν δέχτηκε η επιτροπή. Σαλών των απορριφθέντων, λέει, θα την ονομάσω. Το πρόγευμα στη χλώη που απέριψαν, τελικά μάλλον πάει για να στηθεί εκεί. Το απάντησε ο Ντεγκά. Εμεί και χώρο θα βρούμε και τη δική μας έκθεση θα διοργανώσουμε και θα προχωρήσουμε με την κολεκτίβα. Είτε είσαι μέσα είτε όχι. Ο Μονέ, ο Πισαρό και ο Ρενουάρ συμφώνησαν μαζί του ενώ μια φωνή ακούστηκε από το βάθος. «Να υπολογίζετε και μένα. Ήταν ο Σεζάν. Το 63 η Επιτροπή απέριψε τελικά τα δύο τρίτα των έργων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αντιδράσεις που οδήγησαν σε έντονες διαμαρτυρίες. Οι διαμαρτυρίες έφτασαν έως τον αυτοκράτορα και παρόλο που το γούστο του στην τέχνη ήταν πιο παραδοσιακό, τελικά υποχώρησε και έδωσε άδεια ώστε να διοργανωθεί μια έκθεση με αυτούς που απορρίφθηκαν. Το γραφείο του εξέδωσε ανακοίνωση που έλεγε τα εξής. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει στον αυτοκράτορα σχετικά με τα έργα τέχνης που απορρίφθηκαν από την κριτική Επιτροπή της Έκθεσης. Η αυτού μεγαλειότητα, θέλοντας να αφήσει το κοινό να κρίνει την νομιμότητα αυτών των καταγγελιών, αποφάσισε ότι τα έργα τέχνης που απορρίφθηκαν μπορούν να εμφανιστούν σε άλλο μέρος του Βιομηχανικού Εκθεσιακού Κέντρου. Η έκθεση των απορριφθέντων έγινε τελικά λίγο αργότερα την ίδια χρονιά. Χρονιά που εκτός των άλλων πεθαίνει και ο Ντελακρουά. Χρονιά που από πολλούς θεωρείται ότι γεννήθηκε η τέχνη του 20ου αιώνα. Το σαλόν των απορριφθέντων συγκέντρωνε πάνω από χίλιους επισκέπτες κάθε ημέρα. Κόσμος που κατά κύριο λόγο πήγαινε εκεί με σκοπό να χλεβάσει. Ο Εμίλ Ζολά, συγγραφέα τεχνοκριτικός και φίλος του σεζάν, ήταν παρόν στα σαλόν σε ρόλο δημοσιογράφου, αφού από το 1966 μία εφημερίδα του ανέθεσε να γράψει κριτική για την έκθεση και να καταγράψει τι αντιδράσει του κοινού. Γράφει μεταξύ άλλων. Τα σαλόν φτιάχνονται για ένα κοινό στενό μυαλο από καλλιτέχνε ελαφρούς και φιλάρεσκους που ζωγραφίζουν άσχημα, σκέφτονται υπερβολικά και κυκλοφορούν μεγαλόπρεπα στον τρίπιο μανδύα του ιδεόδους. Ανάμεσα σ' άλλα γράφει και αυτό «Ξαναείδα το πρόγευμα στη του Μανέ, αυτό το αριστούργημα που είχε εκτεθεί στο σαλόν των απορριφθέντων. Και προκαλώ οποιονδήποτε από τους καλλιτέχνες της μόδας να ζωγραφίσει έναν τόσο ανοιχτό ορίζοντα, μία τόσο φωτεινή ατμόσφαιρα. Εσείς βέβαια εξακολουθείτε να γελάτε, γιατί σας έχουν αποβλακώσει οι μόβουρανοί του κυρίου Νταζόν. Σας ενοχλεί ένα καλοχτισμένο κομμάτι φύσης. Και έπειτα, κακός περιμένετε να δείτε τη γύψη κλεοπάτρα του κ. Ζερόμ ή τις γλυκερές καλονές του Κυρίου Ντιμπίφ. Δυστυχώς, για εσάς εδώ έχουμε μόνο καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι ως γνωστόν, διαθέτουν σάρκα και ωστά. Αντιακαδημαϊστής και σε πλήρη σύγκρουση με όλους εκείνους που εκπροσωπούσαν την εξουσία, ο Ζολά επιτέθηκε περισσότερο στην Επιτροπή παρά στους καλλιτέχνες. Έγινε φίλος τελικά με τον Μανέ, ο οποίος και του έφτιαξε μια προσωπογραφία, η οποία και εκτέθηκε στο σαλόν του 68. Όσο για το κοινό, ο Ζολά γράφει. «Είδα να καταφθάνουν άνθρωποι με άγριες διαθέσεις, έτοιμοι να σπάσουν πλάκα. Μπορούμε κάπως έτσι να φανταστούμε το πώς υποδέχτηκε το κοινό το σαλόν των «Επικρατούσε ένα κλίμα υστερίας, ακόμη και φόβου», έγραφαν τα έντυπα της εποχής. Κάποιοι θεατές υπέκυπταν ακόμη και σε επιδημία υστερικού γέλιου. Η κολλεκτίβα της παρέα μας άρχισε ακόμη 10 χρόνια για να σχηματιστεί και καταλήτηση στη δημιουργία της φαίνεται να ήταν το σαλόν του 68 όταν κάποιοι πίνακες του Renoir και του Monet έγιναν τελικά δεκτοί, αλλά κατέληξαν στον Depotoir, κάνοντάς του έτσι να επισπεύσουν τη δημιουργία τη. Παρόλο που τα έργα πολλών από αυτών είχαν ήδη εκτεθεί στο Σαλόν των Απορριφθέντων το 1963, η πρώτη έκθεση της κολλεκτίβας έγινε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1974, στο φωτογραφείο του Ναντάρ. Ο Μανέ αρνήθηκε να συμμετάσχει. Παρόλα αυτά, το καλοκαίρι πήγε να ζωγραφίσει στο Αρζαντέιγκ κοντά στον Μονέ και στον Ρενουάρ. Ο Μονέ, ο Ντεγκά, ο Ρενουάρ, ο Πισαρό και άλλοι Έκαναν τελικά το βήμα και διοργάνωσαν μια έκθεση παράλληλα με αυτή του σαλόν, η οποία και συγκέντρωσε περί τους 3,5 επισκέπτες, συγκρινόμενοι με το μισό εκατομμύριο του σαλόν εκείνης της χρονιάς, και αντιμετωπίστηκε φυσικά με χλεβασμό και εχθρότητα. Τους θεωρούσαν αν μη τι άλλο τρελούς. Οι κριτικοί τους αποκαλούσαν κορεϊδευτικά «impressionistas», Χαρακτηρισμό που αποδέχτηκαν όμως για να δείξουν ότι δεν φοβούνται τις λιδωρίες. Το 1976 έγραφε ένα χιουμοριστικό περιοδικό. Η οδός Λεπελτιέ είναι πραγματικά οδός αλέθρου. Μετά την πυρκαγιά στην όπερα, μας περιμένει εκεί ακόμη μία συμφορά. Μόλις άνοιξε μία έκθεση στην καλερή Duran Riel που υποτίθεται ότι περιέχει έργα τέχνης. Μπαίνω μέσα και τα έκπληκτα μάτια μου αντικρίζουν κάτι φρικιαστικό. Πέντε ή έξτρελοί, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, εκθέτουν από κοινού τα έργα τους. Είδα ανθρώπου να σκάνε στα γέλια μπροστά σε αυτές τις εικόνες. Η δική μου όμως η καρδιά μάτωσε. Αυτοί λεγόμενοι καλλιτέχνες θεωρούν πως είναι παναστάτες και ονομάζονται εμπρεσιονιστές. Παίρνουν ένα κομμάτι μουσαμά, μπογιές και πινέλο, τον πασαλίβουν στην τύχη με μερικές κυλίδες χρώμα και υπογράφουν τον δίθεν πίνακα. Είναι μια παρέστηση. Ακριβώς όπως των τροφίμων ενό φρενοκομείου που μαζεύουν πέτρες από τον δρόμο, πιστεύοντας πως έχουν βρει διαμάδια. Άλλο έντυπο, έγραφε ότι κάτι τρελή, πήραν κάτι κανόνια, τα γέμισαν με χρώμα και τα εκτοξεύσαν στους καμβάδες, ότι κάνουν τέχνη. Ο αγώνας όμως παρέάς, που αργότερα ονομάστηκαν «Ημπρεσιονιστές», έγινε ίσω ο πιο αγαπημένο μύθο όλων των πρωτοποριακών κινημάτων στην ιστορία τη τέχνη. Τα Outsider κατάφεραν αυτό που φάνταζε αδύνατο μέχρι τότε. Να διοργανώσουν μια έκθεση παράλληλα με αυτή του Σαλόν, επιβάλλοντα με αυτόν τον τρόπο την τέχνη τους. Γκρεμίζοντα έτσι κριτικού και επιτροπέ και μετατρέποντα την περιφρόνηση, την απαξίωση και την απόρριψη σε πλεονέκτημα. Κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να ανοίξουν τον δικό τους δρόμο. Γράφει ο Ζολά. «Το κοινό μπορεί να γελάει με τους συμπρεσιονιστές, αλλά αυτοί ξέρουν ότι είναι στην αρχή της θριαμβευτικής τους πορείας». Ενώ σε ένα άλλο του κείμενο συμπληρώνει «Αν φαίνεσαι διαφορετικός από τους άλλους, αν σκέφτεσαι ανεξάρτητα, γίνεσαι αυτομάτως ένα ενα τέρα. Η επιτυχία που ακολούθησε ήταν θριαμβευτική. Συνέβαλε στην απόλυτη επικράτηση των Ιμπρεσιωνιστών στην τέχνη, μετατρέποντά του έτσι τους απόλυτου κυρίαρχου του παιχνιδιού, που από εκεί και πέρα θα έπρεπε να παίζεται με τους δικού του κανόνε. Η εποχή που ακολούθησε του Ιμπρεσιωνισμού έπλεξε το εγκόμιο του αυθορμητισμού και του αυτοματισμού με έφεση στην κοητεία του τυχαίου. Το παράδοξο όμω όλα αυτά είναι ότι τα outsider έγιναν τελικά ο κανόνα με αποτέλεσμα να αφομοιωθούν από το σύστημα και τους καλλιτεχνικούς θεσμούς που πολεμούσαν, θολώναντας έτσι το μήνυμά Η υπερπροβολή της τέχνης τους μάλιστα είχε και μία ακόμα συνέπεια. Απονεύρωσε τη λέξη αντισυμβατικός, μετατρέποντάς την σε όρο διαφημιστικό, απαραίτητο για τη συνένεση των δημοσίων αρχών αλλά και την οικονομική και ηθική του στήριξη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε αμέτρητες επίσημες παρουσιάσεις του έργου καλλιτεχνών, είτε αυτό αφορά τα οικαστικά, είτε τη μουσική, είτε το θέατρο, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης, οι καλλιτέχνες προτιμάται να παρουσιάζονται ως αντισυμβατικοί, ανήσυχοι και ανατρεπτικοί. Αυτό είναι αποτέλεσμα των υμπρεσιονιστών. Και κάπω έτσι, η αντιθεσμικότητα γίνεται θεσμός, η καταγγελτική τέχνη νόρμα, και το εκφραστείτε και αφαιθείτε κανόν αναρωτηθούμε όμως, ήταν αυτό το πραγματικό νόημα της ιστορίας τους. Η παρέα αυτή ήρθε σε σύγκρουση με το καλλιτεχνικό κατεστημένο της εποχής της, όπως ερχόταν σε σύγκρουση και με το καλλιτεχνικό κατεστημένο της εποχής μας. Αυτό που τους έχει αφομοιώσει και του θεωρεί πια τόσο δικούς του. Όμως, όσο κι αν στεκόμαστε αμήχανα μπροστά στι αντιφάση της ιστορίας, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, η πλειονότητα του κόσμου που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό είδο τέχνη από αυτό που ήδη γνωρίζει και χαίρει υποστήριξη των θεσμών, δυσανασχετεί και ρωτά πάντα με απορία. Είναι αυτό τέχνη? Εναι, λοιπόν, αυτό είναι τέχνη. Ακούσατε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο στο Τοαντζίκης Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνης Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε βρείτε μας στο site www.antonistoanτζίκης.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast στο Spotify στο Apple Podcasts, στο Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.